0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od pięciu lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, co może być treningiem. Jaka aktywność w ciągu dnia, którą wykonujesz na co dzień, bądź mógłbyś wykonywać na co dzień, może już być na tyle angażująca, żeby była treningiem. Jeśli jednak masz troszkę więcej czasu i chcesz wymagać od siebie też trochę więcej, pokażę Ci i opowiem o kilku treningach, kilku możliwościach, które możesz po prostu wykonać na sali treningowej, na siłowni, tak żeby było to szybkie, ale jednocześnie również efektywne. Opowiem też o tym, jak komponować trening w ciągu swojego dnia, żeby był on możliwie jak najmniej inwazyjny w obowiązki dnia codziennego, żebyś po prostu czuł się z tym dobrze, że nie musiałeś kogoś dodatkowo angażować w opiekę na przykład nad dzieckiem czy w wykonywanie swoich obowiązków, a jednocześnie zrobiłeś rzeczywiście coś dla siebie. No dobrze, to lecimy od początku. Co może być treningiem? Co w ciągu dnia może być tak angażującego, żebyś rzeczywiście wykonał jakąś pracę, żeby ta praca też była dostatecznie mocno obciążająca dla Twojego organizmu, żeby nazwać to treningiem. I tutaj skupiłbym się na kilku elementach, zarówno co możesz zrobić na przykład z dzieckiem. Ja mam małe dziecko, więc powiem na, na tutaj swoim przykładzie, jakie ja powiedzmy w cudzysłowie triki sobie wykorzystuję, ale także w jaki sposób wykorzystać możliwie jak najbardziej efektywnie też ten czas, na przykład na dojazdy do pracy co będzie oczywiście dosyć istotną kwestią. Nie będę tu opowiadał, że fajnie i warto słuchać na przykład podcastów, na przykład mojego, jadąc, jadąc samochodem, ale raczej jak ten samochód zamienić sobie i rower nie do końca i nie tylko i wyłącznie właściwie będzie tutaj taką kwestią, którą będę chciał po prostu poruszyć i o której będę chciał opowiedzieć, bo to jest dosyć oczywiste. No dobrze, jeśli już o tym rowerze Wspomniałem, to tak, rzeczywiście, no, to, tak, jak, tak jak też wspominałem, jest, jest to dosyć taka oczywista dla mnie kwestia, że można po prostu jechać rowerem do pracy i nie musi to być szaleńcze tempo, nie musi to być zaraz naprawdę intensywny trening. Może to być po prostu spacerowe tempo, dzięki któremu e, i tak będzie to jednak bardziej angażujące niż siedzenie w samochodzie, czy nawet jazda komunikacją miejską, aczkolwiek o komunikacji miejskiej też wspomnę za chwileczkę. Ale no, wystarczy, że po prostu pojedziesz do pracy. Ostatnio spotkałem się z bardzo ciekawą sprawą. Miałem przyjemność prowadzić wykład i konsultacje w jednej z większych firm związanych z branżą IT w Poznaniu. I co ciekawe, tam po prostu zamontowano prysznic specjalnie dla osób, które... Przyjeżdżają na przykład rowerem do pracy, chcą się odświeżyć po, po tym przyjeździe, wiadomo, że jednak w jakiś sposób no, człowiek się spoci mimo wszystko, tym bardziej przy, przy takich temperaturach jakie mamy e, obecnie za oknem więc możesz po prostu wziąć bądź mieć tam w szafce ręcznik, schłodzić się po, po, po przyjeździe, więc na pewno jest to fajne rozwiązanie i takie wyjście naprzeciw ze strony pracodawcy. Ja uważam, że super i oby jak najwięcej tego typu inicjatyw. Kiedyś słyszałem też o takiej historii, nie wiem czy to nadal funkcjonuje, może jest to w jakiś sposób nawet bardziej rozpowszechnione, jeśli coś słyszałeś na ten temat, to, to, to daj znać, ja się chętnie, chętnie o tym dowiem. A mianowicie jedna z firm w Sopocie zliczała kilometry przebyte przez swoich pracowników rowerami do pracy i za każdy przejechany kilometr przez, przez tych pracowników Dawała złotówkę na cele charytatywne, więc w momencie kiedy, dajmy na to, 10 osób jeździło codziennie rowerem i każde z tych 10 osób jeździło 10 kilometrów, co daje nam 100 kilometrów dziennie, tak, gdzie dni pracujących w ciągu tego miesiąca mamy 20, no to się robi całkiem fajna suma. I, i to rzeczywiście jest takie, myślę, że motywujące, bardzo, bardzo ciekawe. I no, super inicjatywa. Myślę, że kolejny, kolejny przykład może być troszkę bardziej hardkorowy, ale jeśli na przykład nie masz roweru, nie czujesz się za dobrze na jezdni jeżdżąc rowerem, bo nie ukrywajmy, ale ścieżek rowerowych w Polsce nadal jest wcale nie tak dużo, a na pewno nie tyle ile byśmy chcieli, zawsze możesz biec do pracy. Myślę, że jest to troszkę już hardkorowe rozwiązanie, ponieważ często do tej pracy coś musisz wziąć, więc będziesz musiał biec z plecakiem. Aczkolwiek da się sam kiedyś sobie to testowałem, no tutaj największą, jak sądzę, przeszkodą będzie dystans, no jeśli masz 10-15 km do pracy, no to to już będzie problem, ale jeśli mieszkasz gdzieś w okolicy centrum, pracę masz w centrum i masz do pracy na dobrą sprawę 3-5 km, no to pytanie, czy rzeczywiście musisz jechać samochodem, czy, czy musisz jechać nawet motorem, jeśli, czy, czy skuterem, jeśli możesz, po prostu tam sobie dobiec albo przejście, tak? 3-5 km to wcale nie jest mega duży dystans. Jesteś w stanie to zrobić na dobrą sprawę, jeśli chodzi o chud w około 40 minut, nawet mniej, myślę, że pół godziny to, to jest maks. Więc jeśli jest fajna pogoda. No, jest to, jest to jakieś rozwiązanie. Będzie to zawsze dodatkowa aktywność, no, która w ogólnym rozrachunku całego tygodnia, całego powiedzmy miesiąca, bardzo fajnie się przyczyni do tego, żebyś po prostu czuł się dobrze, czuł, że mm, nie siedzisz tylko i wyłącznie, bo no, siedzenie to jest jednak można powiedzieć, że. Choroba XXI wieku w pewien sposób. No ja teraz nagrywając ten podcast też siedzę, co chyba nie jest dobre, więc, więc pewnie zaraz zrobię sobie przerwę i po prostu chociaż trochę się porozciągam. No dobrze, ale jakby zostawiając już pracę za sobą... Powiedzmy, że już dobiegłeś do tej pracy, wróciłeś też biegiem, więc masz to, masz to za sobą. Kolejna rzecz, którą ja sobie bardzo często jakby wrzucam w harmonogram swojego tygodnia, to jest po prostu spacer. Z, w moim wypadku z wózkiem, z dzieckiem, z Marcysią. I co zauważyłem, to no, ten spacer może być różny. Tak? To może być tempo naprawdę takie... Hmm, no spokojne, tak bym to ujął i obserwuję to wśród pań, mam na swoim osiedlu, które często zbijają się w takie grupki i naprawdę sobie spokojnie chodzą. I okej, okay, wiadomo, dziecko musi być na dworzu, musi sobie po, mm, pooddychać powietrzem, ale czemu w takim razie po prostu tego spaceru nie zrobić troszkę szybciej? E, ja też nie chodzi mi tutaj o to, żeby to zaraz był marszobieg ale no, można to tempo, myślę, e, mieć na tyle intensywne, żeby rzeczywiście już ten organizm musiał troszkę, troszkę się natrudzić. Wiadomo, to też nie muszą być zaraz nie wiadomo jakie kilometry, ale, ale no, te pół godziny, naprawdę żwawym tempem, no już to będzie dla naszego organizmu jakiś bodziec, tak? E, oczywiście nie oczekujmy po takim rozwiązaniu i tylko i wyłącznie takim, Jakichś spektakularnych efektów, czy, nie wiem, tam minus 10 kg w 3 miesiące, tak? Jeśli oczywiście pewne inne kryteria nie zostaną spełnione, ale chodzi o to, żeby po prostu te małe cegiełki do siebie doklejać, tak? I dzięki temu z biegiem czasu po prostu uda się coś więcej osiągnąć. No i tutaj dochodzę do kolejnej. Części, która może być też troszkę już bardziej hardkorowa, czyli bieganie z wózkiem, co udało mi się, powiedzmy, na szczęście odkryć jakiś czas temu. No ja mam taką okolicę, że poza takim spacerem po uliczkach osiedlowych, no to za bardzo nie ma co porobić, jeśli chodzi o ten spacer. Więc stwierdziłem, że po prostu zacznę biegać z wózkiem z Marcysią. W momencie, kiedy uda mi się ją uśpić, co z reguły no jest to dosyć szybkie, bo wychodzę na spacer z nią w, w takich momentach, kiedy wiem, że ona będzie miała zaraz drzemkę, więc właściwie dwie minuty i ona śpi, bo jakoś tak na dworzu jej się udaje i w wózku to, to dużo szybciej niż w domu. No po prostu zaczynam biec. tak? Wiadomo, z wózkiem będzie to już troszkę... Innego rodzaju bieg, jedną ręką po prostu przytrzymuję rączkę, żeby, żeby kontrolować i, i prowadzić ten wózek. No i dzięki temu udaje mi się, e, udaje mi się tam to wszystko utrzymać w, w ryzach, żeby on jechał prosto też. Bardzo przydaje się to, że nie mamy takiego normalnego chodnika w okolicy, więc trochę muszę po prostu biec po jezdni ale niedaleko dalej, czyli powiedzmy chodem, idąc byłoby to około 30 minut, ale, ale biegnąc no to jest troszkę krócej, e, mamy ścieżkę rowerową. No i tak, przepraszam wszystkich rowerzystów, ale biegam z wózkiem po drodze rowerowej, która jest y, po prostu wylana asfaltem, przez co nie ma problemów z, z turbulencjami, więc y, młoda nie ma problemów też, żeby spać ścieżka jest dostatecznie szeroka i w razie czego każdy może mnie wyprzedzić więc <śmiech> myślę, że, że to nie powinno być dla nikogo problemem a jeśli po prostu udaje mi się znaleźć takie rozwiązanie żeby też troszkę bardziej się zaangażować żeby móc troszkę bardziej popracować chociażby nad kondycją no bo jednak będzie to bardziej wymagające niż nawet stosunkowo szybki chód, no to jest dla mnie świetne rozwiązanie ok, lecimy do punktu numer 2 czyli Jakiego rodzaju trening wykonywać na siłowni, żeby był on stosunkowo krótki, żeby rzeczywiście nie spędzać tam, powiedzmy, po dwie godziny dziennie. Więc teraz tak. Oczywiście, naj... taką istotniejszą kwestią będzie to, ile ty jesteś w stanie rzeczywiście poświęcić czasu w ciągu tygodnia. Oczywiście też z tyłu głowy tutaj mając te, w cudzysłowie, obowiązki rodzinne, jak i dnia codziennego. I skupię się tutaj na takich treningach, a właściwie takiego typu treningach, które będą ci zajmować około 40 minut. I rzeczywiście przetestowałem to. Jesteś w stanie przyjść na trening, rozgrzać się, zrobić powiedzmy taką część właściwą, e, zrobić później nawet takie schłodzenie organizmu czyli element, który jest no, bardzo istotny, żeby uniknąć e, no, po prostu kontuzji. Wykąpać się i wyjść i wszystko zajmie Ci po prostu godzinę. Czyli przebranie się na początek, rozrzewka, część właściwa, schłodzenie organizmu, wyjście, godzina. Ok, dojazd w jedną, w drugą stronę, jeśli w ten sposób chcesz to rozwiązać, będzie zajmował też troszkę czasu, ale to jeszcze w kolejnej części powiem Ci, jak też tutaj chociaż odrobinkę zaoszczędzić, co w skali całego dnia na pewno, na pewno da Ci około godziny, może nawet do dwóch godzin. Więc na pewno odpadają wszelkiego rodzaju treningi typu trójbój siłowy, gdzie jeden trening, żeby rzeczywiście ta przerwa trwała około 3, czasami nawet 5 minut, żeby, żeby ten trening miał ręce i nogi. Po prostu jest to zbyt ciężki rodzaj treningu, czy, czy można powiedzieć nawet sportu żeby ci się to udało i żeby zmieścić to w 40 minutach. No musisz niestety w takim wypadku, jeśli rzeczywiście chcesz powiedzmy okiełznać te, te, te swoje obowiązki i, i to wszystko co naokoło m, takiego życia normalnego, rodzinnego się, się też dzieje. Je musisz po prostu spędzić na, na, na tych swoich rzeczach, które sobie założyłeś, czyli w tym wypadku treningu troszkę mniej czasu. Dwubój siłowy też to odpada, chociaż nie jest on aż tak popularny. Kulturystyka, gdzie taka stricte, powiedzmy siłowniana, tak to ujmę, czyli idziesz, robisz jedną partię, czekasz minutę, dwie, robisz znowu kolejne ćwiczenie na biceps i mm, no to bardzo często też zajmuje ponad godzinę i to nie licząc oczywiście rozgrzewki i mm, takich bardzo, bardzo podstawowych elementów, które powinny się zawrzeć w treningu. Więc co ja po prostu bym Ci polecił, to na przykład crossfit który oczywiście musiałby być i dobrze, żeby był w odpowiedni sposób prowadzony. Jeśli nie masz wiedzy, pójdź na zajęcia do dobrego boksu crossfitowego, bądź po prostu do miejsca, gdzie, gdzie ktoś ten crossfit prowadzi żeby Ci po prostu pokazał ćwiczenia, żeby Cię ukierunkował. Jeśli masz już troszkę większą wiedzę, mniej więcej jak, co yy, i z czym połączyć, żeby to miało ręce i nogi, żeby też się nie zajechać, bo nie o to yy, w crossficie chodzi, wbrew powszechnej opinii, to to będzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Jesteś w stanie taki rzeczywiście dobry i ogólnorozwojowy trening yy, zamknąć nawet w 30 minutach, Mówię tu o takiej części właściwej, gdzie no na rozciąganie powiedzmy poświęcisz też około 10 minut na schłodzenie organizmu też chwilę i po prostu jesteś w stanie w ciągu godziny wejść i wyjść z, z treningu. Jeśli nie do końca taka intensywna forma Cię przekonuje, bądź niektóre ćwiczenia crossfitowe, no nie czujesz się z nimi dobrze, bądź nie możesz z jakiegoś powodu, to... Okej, okay, trening siłowy jak najbardziej, ale w formie mm, serii łączonych, ćwiczeń łączonych, gdzie po prostu kilka partii w ciągu, w cudzysłowie, jednej serii łączysz. Czyli na przykład robisz przysiady ze sztangą, później idziesz od razu na podciąganie, dajmy na to. Tak? Mamy dwa ćwiczenia, które nie będą, można powiedzieć, miały ze sobą za wiele wspólnego, dzięki czemu na podciąganiu nie jesteś zmęczony, w sensie oczywiście jesteś, zmęczony, tutaj mam na myśli bardziej pod kątem kondycyjnym ale, ale nie masz zmęczonych tak mocno pleców i jesteś w stanie to podciąganie zrobić albo na przykład robisz wyciskanie na ławeczce czy to sztangielek, czy to sztangi później robisz na przykład wznosy bioder, gdzie będą po prostu pracować pośladki, tutaj pracuje klatka ręce, barki, tutaj będą pracować pośladki brzuch w jakimś stopniu, tył, uda więc takie ćwiczenia, które nie będą sobie za bardzo przeszkadzać, no oczywiście też musisz oszacować, na ile jesteś w stanie kondycyjnie coś połączyć, bo akurat te połączenia, o którym wspominałem, czyli przysiady i podciąganie, no jest dosyć hardkorowe. No chyba, że przy przysiadach nie wykorzystasz jakiegoś obciążenia, na przykład nie będzie to przysiad ze sztangą, będzie to przysiad z ketlem trzymanym z przodu, Podciąganie zrobisz na przykład w formie kontroli ekscentrycznej, czyli wchodzisz na przykład na boks, podciągasz się, dosłownie mały kawałeczek Ci brakuje, żeby być brodą nad drążkiem i później powoli się opuszczasz, czyli pracujesz nad taką siłą ekscentryczną, co będzie miało bardzo fajne przełożenie później na budowanie siły w normalnym podciąganiu, ale będzie to łatwiejsza wersja niż zwykłe podciąganie, dzięki czemu też nie będzie ona tak od Ciebie wymagała po prostu kondycji. To tyczy się osób, które często wiedzą już jak trenować, wiedzą jak pewne elementy połączyć, żeby to miało ręce i nogi. Rzecz, która ja sobie osobiście wykorzystuję, to takie jak najbardziej serie łączone w treningu, ale często staram się, żeby to były ćwiczenia, które będą wymagały pracy zarówno dołu, jak i góry. Czyli tutaj mam na myśli na przykład spacer farmera, w formie takiej, że jeden, w jednej ręce trzymam obciążenie nad głową, drugie obciążenie trzymam z boku, czyli dodatkowo będzie mi bark pracował. Połączone z no chociażby przysiadami, ale tutaj też na przykład z katlem trzymanym z przodu, po to, żeby dodatkowo mocno zaangażować łopatki, żeby tam pracować nad stabilizacją, połączone na przykład z wyciskaniem sztangielek, ale w mostku biodrowym, czyli żeby dodatkowo pracować nad stabilizacją korpusu, żeby pracować nad pośladkami, no i żeby był ten ruch po prostu wyciskania, czyli taki dosyć mocny miszmasz, ale to też ze względu na to, że no po prostu znam swoje ciało, wiem na co jestem sobie w stanie pozwolić, wiem też jak to połączyć, ale no dzięki temu jestem w stanie w tego typu treningu zamknąć się często nawet w pół godziny. <śmiech> A wiem, że to ciało jest po prostu przepracowane całościowo. Okej, okay, nie jestem w stanie użyć takich ciężarów, jak rzeczywiście bym robił i tylko i wyłącznie jedno ćwiczenie, na nim się skupiał. Tam, powiedzmy, używał ciężaru 70% maksymalnego, bądź 80% maksymalnego, taki, który rzeczywiście zapewni mi mm, maksymalnie na przykład ten bodziec hipertroficzny, czyli rozbudowy mięśni. Ale tutaj znowuż kłania się to, co Jakie mam możliwości i co chcę zrobić, czyli muszę to sobie wszystko przekalkulować, połączyć ze sobą i po prostu, żeby wyszło to dobrze. Inaczej przyszedłbym, zrobił dwa ćwiczenia i właściwie miałbym koniec czasu, tak? Deadline by mnie złapał i byłby problem wtedy. No a ja wolę zrobić powiedzmy pięć ćwiczeń z w tym momencie mniejszym obciążeniem, a mieć pewność, że przepracowałem całe ciało i jest to po prostu zrobione możliwie jak najbardziej całościowo. A nie jest to tylko i wyłącznie jakiś tam fragment, gdzie później będę się wkurzał, że kurczę, powinienem zrobić jeszcze to, to i tamto, frustracja. Później stwierdzę, że jednak niech róża się zajmuje młodą, tak? będę, będę jechał, spędzał na, na treningu dwie godziny, bo przecież ja muszę wszystko przerobić. E, a jest to jakiś, jakiegoś rodzaju, uważam, kompromis i sprawdza się to bardzo fajnie. No dobrze, kiedy w takim razie w ciągu dnia trenować... Oczywiście w kontekście treningu na siłowni, na sali treningowej, żeby to możliwie jak najbardziej efektywnie też wykorzystać. Ja rozgraniczyłbym trzy momenty. Czyli tak, możliwie jak najwcześniej z rana przed pracą, zaraz po pracy oraz późnym wieczorem w cudzysłowie po położeniu dzieci spać. Oczywiście jest to uzależnione od tego, jak dorosłe są dzieci. Powiem też, który element, który moment mi się najbardziej sprawdza, ale oczywiście to jest też uzależnione od tego, kto jaką ma pracę. Ja mam pracę, można powiedzieć, że taką dosyć zmianową, tak? bo no rzadko kiedy ktoś w środku dnia chce przychodzić na treningi, raczej jest to część osób z rana, później dziura, a później znowuż południe. Także w momencie, kiedy nasza mała ma 5 miesięcy, ten środek dnia wolę spędzać z nią, kiedy ona jest powiedzmy taka najbardziej aktywna, kiedy możemy pójść na spacer, niż siedzieć po prostu na treningu. Więc wybieram po prostu opcję wstawania wczesnego rano. W moim wypadku jest to w tym momencie około 5.46, żeby dotrzeć przed siódmą na trening. Zrobić swój w te około 40 minut do godziny, a później po prostu rozpoczynam, rozpoczynam treningi z, z podopiecznymi. Wracam do domu i później zajmuję się małą. Jadę z powrotem na treningi na popołudnie. Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju tryb i system pracy ma naprawdę niewiele osób, więc opowiem też jak to wyglądało w momencie, kiedy pracowałem po prostu od 8 do 16. Były to zamierzchłe czasy, co prawda, eee, jeszcze kilka lat temu, ale wtedy najlepiej mi się sprawdzało rzeczywiście chodzenie na trening zaraz po pracy, czyli nie zbaczałem nigdzie po pracy, nie jechałem do domu, co jest w ogóle dla mnie Naprawdę jeśli ktoś jest w stanie pojechać po pracy do domu, zjeść powiedzmy obiad, usiąść, odpocząć chwilę i przyjechać jeszcze na trening, no to gratuluję, bo dla mnie to jest powyżej sił, dla mnie już po prostu kanapa za bardzo przyciąga wtedy i nie ma opcji, żebym się ruszył na, na trening. Więc to też jest po prostu rozwiązanie dla, dla osób, które, które mają podobne właściwości magnetyczne, jeśli chodzi o kanapę. <laughs> więc zaraz po pracy od razu prosto, najlepiej siłownia gdzieś po drodze, żeby nie marnować czasu na dodatkowe dojazdy, więc dzięki czemu właściwie oszczędzamy kolejne minuty w ciągu dnia i... Wiadomo, tam około tej godzinki i z powrotem, czyli kończąc o godzinie 16.00, 16.00 powiedzmy 15. jesteś na siłowni, godzina jest 17:15, przed 18.00 jesteś w domu. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, jak twój tryb życia, pracy, dnia wygląda i może nie będziesz mógł sobie na to pozwolić tak naprawdę. Jest, musisz zrobić coś innego po pracy jeszcze dodatkowo. Nie mówię tu o sprawach zawodowych, ale... Zawsze, w cudzysłowie, jest coś do załatwienia i te sprawy zawsze do załatwienia mogą być często sporym utrudnieniem, jeśli chcesz po prostu robić to regularnie, bo nawet jeśli przyjmiesz sobie ten poniedziałek, środę i piątek, które są takimi dniami najbardziej obleganymi, jeśli chodzi o, o treningi, no to wypadnie Ci coś raz w piątek, to często jest tak, że będzie Ci już zawsze coś wypadać w piątek i się robi po prostu kicha, a w wszystko opiera się po prostu tutaj na tym, żeby wyrobić sobie możliwie jak najbardziej ten nawyk i poprzez też to, żeby to było jak najbardziej zgodne z twoim planem i rozkładem dnia. Jeszcze jeden, yy, jedna możliwość, która i mi przychodzi do głowy i wiem, że niektóre osoby w ten sposób działają, sam pracuję z takimi osobami, które właśnie przychodzą dosyć późnym wieczorem, czyli godzina 20, czasami nawet 21 na treningi, czyli jakby kiedy już mają typowo czas dla siebie, kiedy wszystko w ciągu dnia już zostało odhaczone, nic się niesamowitego nie wydarzyło, przez co czujesz się po prostu przemęczony, idziesz, późnym wieczorem na, na trening. Nie będę skupiał się tutaj na tej części, czy, czy lepiej trenować z rana, czy tre, trenować wieczorem, czy, czy w środku dnia, czy jakkolwiek. Raczej wolałbym się skupić na tym, że dobrze, żeby ten trening po prostu był. Tu nie chodzi o to, że on będzie mniej efektywny, czy bardziej, czy jak, czy cokolwiek. Chodzi o to, żeby po prostu wyrobić sobie jakiegoś rodzaju nawyk i trzymać się tego i tak dostosować te ten okres, kiedy po prostu trenujesz, możliwie jak najbardziej do, tak jak wspominałem, do trybu dnia swojego, żeby po prostu później się tego trzymać i żeby jak najrzadziej, bo zawsze się zdarzy coś, przez co będziesz musiał zrezygnować chociażby z tego treningu, ale lepiej, żeby to było jak najrzadziej, możliwie jak najbardziej, żeby to odsuwać też w czasie, żeby to nie stanowiło dodatkowych po prostu rozpraszaczy, przez co będziesz miał jakby częstszą i większą tendencję do tego, żeby odpuszczać. Bo jak, tak jak wspominałem, jak odpuścisz raz to później często będziesz odpuszczał znowu. Oczywiście to. Yy, chcę, żeby ktoś zrozumiał to opacznie, że, że okej, okay, nie poszedłem raz na trening, to już w ogóle załamka, tragedia i tak dalej, bo oczywiście wszystko trzeba brać z umiarem i, i zdroworozsądkowo podchodzić i taki jest cel też tego podcastu, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, które narosły wokół w ogóle świata fitness i takiego mm, myślenia na zasadzie 100% albo nic i co, nie pójdę ten raz na trening zamiast trzy razy w tygodniu, pójdę dwa razy w tygodniu i co, i koniec, i klopsy, i już wszystkie moje efekty poszły się gdzieś tam do lasu i, i nic z tego nie będzie. No nie, no, trzeba po prostu wrócić do, do swojej rutyny w kolejnym tygodniu, e, cisnąć dalej i tyle. Mm, tak samo z wakacjami, no przecież na, jadąc na wakacje, no rzadko kiedy, bądźmy szczerzy, ktoś będzie myślał o tym, żeby tam jakiegoś rodzaju trening robić, a nawet jeśli zrobi, to bardziej właśnie w formie chociażby jazdy na rowerze, biegania czy cokolwiek w tym stylu, a jeśli jak dotąd trenował siłowo, to będzie zupełnie innego rodzaju aktywność i trzeba, wiadomo, wtedy się zliczyć z, z jakimiś minimalnymi akurat w przypadku tygodnia, e, tygodniowych wakacji spadkami, siły czy, czy, czy też sylwetki, przy all-inclusive to w ogóle, <laughs> ale, ale to wszystko jest do nadrobienia. Chodzi tylko o to, żeby po prostu ten aktywny e, tryb życia był i żeby, żeby to było regularne, a nie żeby się fiksować na tym, że raz czegoś, raz nie zrobiłem, raz nie poszedłem, nie przytrzymałem diety, no i już jest, już jest koniec. No to tak trochę abstrahując w ogóle od tematu, ale to też myślę, że da Wam wskazówkę, da Ci wskazówkę na temat czego w ogóle będzie ten podcast. Bo ja z perspektywy czasu widzę, jakie sam też błędy popełniałem, często za bardzo się fiksowałem. Chcę też pokazać, że da się inaczej, opowiedzieć o tym, że da się inaczej, dać przykłady, jak to zrobić, żeby dało się inaczej, żeby się nie fiksować i żeby po prostu robić to wszystko z głową, bo fiksując się za mocno też jest to bardzo prosta droga do tego, żeby, żeby po prostu nic nie osiągnąć. Podsumowując, jeśli chcesz połączyć obowiązki codzienne, życie rodzinne, pracę z treningami, Warto, żebyś po prostu skupiał się na tym, żeby ta aktywność w ciągu dnia twojego była, tak? Czy to będzie jednego dnia? Jazda na rowerze do pracy. Następnego dnia wstaniesz wcześniej, pojedziesz na trening, zrobisz trochę crossfitów, yy, spędzisz tam powiedzmy 40 minut. Pojedziesz do pracy, no okej, okay, niech będzie tym razem już samochód. Pomyśl sobie o tym, jak to wszystko po prostu połączyć, żeby to miało ręce i nogi. Każdy z nas ma inny tryb życia, inny tryb pracy, inne nawet dzieci. Jedne sypiają lepiej, inne gorzej, więc, więc da się to wszystko połączyć, jeśli po prostu tylko bardzo chcesz. A oczywiście ja będę Cię zachęcał też do tego, żeby, żebyś chciał, żebyś wiedział, że jest to naprawdę istotny element naszego życia. Nie chodzi mi to oczywiście też tylko i wyłącznie o kwestie samych treningów, ale też tego, jak się odżywiać. I myślę, że to może być całkiem dobry pomysł na kolejny odcinek podcastu, jak się żywić, kiedy nie ma czasu, czyli... Super, fajnie, jeśli jesteś w stanie zrobić sobie jakąś tam pieczeń, dwie godziny poświęcić w kuchni, później jakąś sałatkę itd., itd. Ale umówmy się, kto ma na to czas w dzisiejszych, czas, w dzisiejszych czasach, kto ma, kto ma na to czas. Więc myślę, że kolejny odcinek będzie, będę opowiadał po prostu o tym. Co gotować, w jaki sposób, jak sobie układać dietę, posiłki w ciągu dnia, żeby to znowuż miało ręce i nogi, żeby to było zdrowe, żeby to było też satysfakcjonujące, żebyś po prostu czuł się najedzony, żeby to było smaczne, a żebyś spędzał w kuchni, myślę, że około 40 minut w ciągu dnia maksymalnie. Więc dziękuję Ci bardzo za to, że mi towarzyszyłeś w tym odcinku, że posłuchałeś tego, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś dla siebie i będziesz mógł wdrożyć to w życie. Jeśli Ci się to uda, to daj mi znać. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, tam znajdziesz konto Siła Ruchu. Możesz znaleźć mojego bloga w internecie siłaruchu.pl możesz znaleźć Facebooka Siła Ruchu, także zapraszam i do usłyszenia.